0: Americana, quarta-feira, quatro de agosto de 2021, um, está começando o Fox News. Fox News, você tem informado.
1: Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje,
0: Fox News. Campinas suspende cirurgias de câncer por pura falta de sangue, motociclista e ciclista morrem em acidente aqui na região, dependência química aumenta durante a pandemia, servidores trabalham para evitar a reforma administrativa, o Brasil conquista uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos com um verdadeiro show de Ana Marcela Cunha. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta linda quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. E e um. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3543 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos para você fazer aí, ó. A citação do problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Você pode usar as redes sociais da Vox, são várias opções para falar com a gente. Ou então você manda um e-mail para jornalismovox 90com Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é keller com k2ls vox90.com. Mas o Keller é facilmente achado aí nas redes sociais. E o WhatsApp aqui do jornalismo para você mandar uma mensagem curtinha 98177 3276 981 3276 muito bom dia meu caro Tony Cristino uma boa quarta para você Toninho hoje dia 4 de agosto é o dia da educação combativa contra o câncer a igreja católica celebra hoje o dia de São João Maria Vianney para, parabéns aos devotos e quero dar um abraço especial a todos os rio branquenses e americana Rio Branco hoje completa 108 anos de vida, lutando para sobreviver com o futebol profissional na quarta divisão, infelizmente, mas de forma digna, lá com a sua sede náutica parcialmente funcionando, enfim, a sede social foi derrubada já há alguns anos, infelizmente, mas o Rio Branco está aí sobrevivendo e mostrando que todo dia 4 de agosto, quando completa um aniversário como hoje, ele ao longo das décadas formou gerações e gerações de pessoas muito queridas aqui americana esportistas, pessoas da sociedade, pessoas simples, pessoas humildes que sempre gostaram do Rio Branco parabéns ao Rio Branco Esporte Clube, hoje 108 anos de vida parabéns ao Tigre, o campeonato começa no fim desse mês hein? dia 21 na verdade começa, não é nem o fim do mês dia 21 começa a estreia seráquinha americana contra a gloriosa são Carlense. Olha só, antes do quero vir com as informações iniciais, quero dizer que, já que estamos falando do Rio Branco, falando de esporte, meu amigo Macau Moreira está dizendo que nessa semana retorna lá aos treinamentos no campo do Guarani, aqui na Vila Amorim, pela manhã, quarta-feira, das 9 às 11 horas, e à tarde, quarta-feira também, hoje, das 4 às 5 e 30 O Guarani, para quem não sabe, fica na rua Luiz de Camões, 267, na Vila Amorim falar em, em Vila Morim, eh, ali no, por falar em Macau, perdão, nosso grande amigo Alicate, colega no Macau, foram colegas de Fibra, trabalharam juntos, o Macau, eh, o Alicate foi um dos grandes jogadores da Vars americanense. quem não se lembra do Alicate, jogando pelo Unidos da Cordenúncia e outras equipes aqui da Americana, fazendo muitos gols, o Alicate é uma figura muito querida, e ele tá reclamando, hein? Tá bravo, tá reclamando do, de um problema aqui em frente ao Horto municipal ah, o Jardim Botânico, Avenida Brasil vamos ouvir a bronca do
2: alicate ah já mandei, isso aí aqui, aqui na, na frente do Horto. não sei se a foto dá pra ver aí que eu tô meio no sol aqui mas do céu, que sujeira botar essa, essa foto aí manda pro Ju, fala pra ele, ele se ele não faz caminhada ele não passa aqui porque todo dia cedo ele fala de política não sei o que e tal, olha a sujeira que tá isso aqui velho na frente do fórum, ponto, sabe, um ponto turístico da, 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 da cidade, uma sujeira dessa. Será que não passa um secretário, um vereador, nada aqui?
0: É, obrigado, Alicata. Está coberto de razão. Ele mandou a foto aqui, em frente ao fórum, aqui, pertinho da Vox 90, Avenida Brasil, uma sujeira danada, um mato invadindo aqui uh, esse local tão bonito. Obrigado, viu, Alicato, e obrigado ao Macau. Também aqui uma manifestação do nosso ouvinte, o Fábio Lima. Bom dia, amigos da Vox 90. Deixo aqui minha indignação com a Secretaria de Obras de Americana. Fecharam o viaduto Centenário para fazer uma demarcação de solo durante a madrugada. Aliás, o serviço ficou muito bem feito. Mas por que não aproveitaram para fazer a manutenção no asfalto, que está muito irregular uh, no, no viaduto e também em parte da Avenida da Saudade? Em cima do viaduto também não consigo entender por que não fazem o serviço completo. Desculpa o desabafo. Uh, tem um bom dia, mas esta é a minha opinião, coberto de razão não é só você não, Fábio Lima, que reclama da, do recapeamento vamos dizer assim, do asfalto do nível de asfalto ali do viaduto ministro Ralf Biasi. São seis horas e trinta e sete minutos, o Keller infelizmente tem uma nota de falecimento, bom dia Kedris Estuco
3: Bom dia Jurgensen, bom dia aos ouvintes internautas do Vox News lamentamos a morte do comerciante Jesuíno Silva Souza, de 59 anos, o conhecidíssimo Zuíno. Ele faleceu no final da noite de ontem devido a complicações da Covid-19. Estava internado no Hospital São Francisco, aqui da cidade americana. Zuíno era muito conhecido e proprietário de um bar desde 1991 no bairro São Luís. Ele deixa a esposa Tânia Romagnoli. Ainda não está definido o horário do velório provavelmente será no velório da saudade aqui em Americana, nossos sentimentos à família. Seis e trinta e
0: oito. Seis e complementando aqui sobre o aniversário do Rio Branco, a diretoria de marketing aqui, o Tiago, obrigado meu caro Tiago, o presidente lá, o Ronaldo. pessoal convidando a equipe da Vox 90, que é lá tá convidado, o Tony, comeu um bolinho hoje, 5 e 30 lá nas cativas do Décio Vita. Parabéns, Igre, seis e trinta
1: Informações das estradas de Americana e região. Keller estocou.
3: 6:39, um grave acidente aconteceu ontem à noite na rodovia SP 151 João Mendes da Silva Júnior, estrada que liga Limeira a Iracemápolis. Nós apuramos com a Polícia Militar Rodoviária que um condutor de uma moto identificado como Osmar Alves, de 46 anos, ele seguia no sentido Iracemápolis quando colidiu, acabou atropelando um ciclista, perdeu o controle da moto e bateu de frente com o um caminhão. O motociclista morreu no local, assim como o ciclista. O condutor da bicicleta foi identificado como Raimundo Ezequiel Cebidanes, de 58 anos. O senhor Raimundo ele morava na cidade de Limeira e retornava do trabalho para sua residência. Polícia Técnica realizou a perícia no local, os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal da cidade de Limeira. Agora a Polícia Civil vai apurar as circunstâncias desse grave acidente que aconteceu na rodovia Dr. João Mendes da Silva Júnior, quilômetro 1 da estrada que liga Limeira a Iracemápolis. A Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura de Americana está informando interdições de algumas vias públicas hoje entre 8 e 30 da manhã e meio-dia, rua Jerônimo Santon, entre as ruas Maranhão e Henrique Baceto, no Balneário Salto Grande, região da Praia Azul, também outra interdição entre 8 e 10 e onze e meia da manhã, na rua do Nylon entre a Rua do Linho e a Avenida do Rayon, no loteamento industrial Salto Grande, e também um outro bloqueio entre 8 e meia da manhã e quatro da tarde, Avenida Nina Rodrigues, no trecho, entre a Rua Professor Augusto Guelli e a Rua dos Mamoeiros, na região do Vale das Nogueiras. Que ler estoco para o Vox News.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News.
0: 6 horas e 42 e minutos, 18 minutos para 7 horas. Antes do Jota vir com algumas informações do esporte aqui no nosso país, vamos atualizar aqui as informações dos Jogos Olímpicos nas últimas horas. Ontem à noite o Brasil viveu uma emoção muito diferente. Um esporte que tem pouquíssima cobertura da grande imprensa mostrou a força de Ana Marcela Cunha. Uma baiana arretada deu um show na prova da maratona aquática. 10 quilômetros nadando no mar, lá do Japão, na Bahia de Tóquio. Um exemplo, em uma hora e 59 minutos. Eu fico pensando, às vezes, tem gente que ganha medalha correndo 10 segundos na prova dos 100 metros rasos, no atletismo. Tem atleta da natação que ganha uma medalha em apenas 21 segundos, 20 segundos às vezes. Na prova dos 50 metros nado livre, e ela precisou ganhar a mesma medalha em 1 hora e 59 minutos no mar, contra uh, australianas, contra holandesas, alemãs, uh, coladas nela, nela durante todos os 10 quilômetros. Mas foi um show da Ana Marcela Cunha, que ficou fora lá das Olimpíadas de Londres, não conseguiu vaga, ficou muito desanimada, veio para o Rio de Janeiro se preparou para as Olimpíadas do Rio em 2016, foi para a Olimpíada, não conseguiu medalha, ficou frustrada novamente, não desistiu e ontem ela foi a primeira colocada. Que maravilha! Com essa medalha de ouro da, na prova da Maratona Aquática, o Brasil foi para 15 medalhas no total e assumiu a 15ª colocação. Vai passar aí facilmente... Uh, o número de medalhas obtidas uh, medalhas obtidas na última Olimpíada, tem quatro de ouro agora no Brasil três mulheres, hein? e um homem apenas três de prata e oito de bronze, o grande fracasso do Brasil fica mesmo com o voleibol de praia que ontem se despediu, a última chance de ganhar a medalha foi com a dupla masculina, mas realmente ela perdeu para uh, os atletas da Letônia Brasil que já ganhou 13 medalhas olímpicas em no vôlei de praia, ficou não conseguiu nenhuma agora nesta edição do Japão, infelizmente. Daqui a pouco mais informações sobre os Jogos Olímpicos, inclusive a programação desta manhã com os jogos do do Brasil e também a participação brasileira à noite.
2: 6:44
1: no Fox News. Fox News. Júnior e as informações do esporte.
4: Normalmente as seleções se reúnem aqui no nosso continente sul-americano para jogos das eliminatórias da Copa do Mundo e fazem duas partidas, né? Jogam em duas rodadas. A partir de setembro, agora, serão três jogos por rodada nas datas FIFA. Ontem pela Copa do Brasil, o Grêmio confirmou a vaga para as quartas de final, eliminou o Vitória. Se o Grêmio não está bem no Campeonato Brasileiro, vai muito bem na Copa do Brasil. Hoje sai o classificado de Vasco e São Paulo, o classificado de Atlético Mineiro e Bahia... E também o classificado de Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. O Flamengo vai jogar amanhã pela Copa do Brasil contra o ABC em Natal. O Fluminense que já está na próxima fase da Copa do Brasil ontem se classificou para as quartas de final da Libertadores. Ganhou do Cerro Portenho mais uma vez. E agora vai pegar o Barcelona do Equador. Um abraço,
1: até amanhã. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Fox
0: News. 6 horas e 46 e minutos, 14 minutos para 7 horas. Servidores públicos não querem a reforma administrativa. Estão intensificando a pressão contra essa medida. Lá em Brasília, detalhes com Alex Fiore.
5: Prejudicar os serviços fundamentais prestados à população e aumentar o poder dos governantes. Esse é o alerta do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no estado de Minas Gerais, Citraengue, sobre a reforma administrativa. Nesta semana, pelo menos 60 outdoors da campanha Quem Faz o Brasil serão espalhados por Minas Gerais. O objetivo é mobilizar a população para os perigos da PEC 32. O coordenador regional do Citraengue, Alexandre Magnus, explica que não. É verdade que a reforma possa frear os gastos públicos e rever os altos salários e benefícios de servidores.
6: A PEC 32 não ataca os altos salários. Não retira auxílio moradia, auxílio paletó e outras regalias do alto escalão do funcionalismo público. Pelo contrário, ataca quem atende a sociedade mais carente e os necessitados. A exemplo dos médicos, enfermeiros do SUS. Professores da rede pública, etc. Então chega de fake news. A PEC
5: 32 não fala a verdade. Apresentada em setembro do ano passado pelo governo ao Congresso Nacional, a proposta de reforma administrativa deve voltar à pauta como o fim do recesso parlamentar. A intenção, segundo Alexandre Magnus, é conscientizar a população para os prejuízos da PEC.
6: Essa pandemia nos ensinou através do SUS, que necessitamos de serviços públicos valorizados. O Citraing, pensando nisso, investiu na campanha Quem Faz o Brasil? Pensando no social, na população mais carente, naquele que precisa de serviço público na saúde, educação, segurança. Se estimam mais de um milhão de cargos de confiança se essa PEC 32, se essa reforma administrativa for aprovada, que são cabides de empregos e funções de apadrinhamentos. A CPI da Covid trouxe esse grande exemplo que foi de um servidor público denunciando um caso de corrupção. Já pensou se esse servidor não fosse concursado? Será que ele teria coragem de fazer essa denúncia? Então, vocês que estão nos escutando, não a PEC 32, não a reforma administrativa.
5: Além dos outdoors, a campanha Quem Faz o Brasil terá veiculação em televisão aberta e fechada, rádios de emissoras mineiras e no hot site quemfazobrasil.com.br. A reforma administrativa deve valer para futuros servidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário da União, Estados e Municípios. A proposta precisa ser analisada e aprovada pela Câmara e pelo Senado para virar lei e depende do aval de três quintos de cada casa em dois turnos de votação. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
0: Muito bem, são seis e 49 e não é Alex Fiore, é Alexandra Fiore. Obrigado, Alexandra, pelas informações. Ah, atualizando aqui os números, junto com meu colega Keller Estuco, da Covid e também da vacinação... Ontem tivemos quatro óbitos aqui americano, infelizmente, depois de um final de semana passamos em branco sem óbitos. Ontem a semana, a terça-feira, confirmou mais quatro óbitos aqui na cidade. Uma mulher de 87 anos que morava na Vila Massuqueto, um homem de 76 anos do Zanaga, outro, outra moradora de 74 anos do Zanaga também e uma mulher, uma idosa de 81 anos que morava na Chácara Letônia. Com esses quatro óbitos da americana ontem, estamos nos aproximando infelizmente, aproximando, infelizmente, de 800 mortos por Covid americana. 792 no total, infelizmente. Mas temos aqui 24.504 pacientes que escaparam da doença, se recuperaram. Santa Bárbara continua com 765 óbitos, 20.904 pacientes que se recuperaram. Nova Odessa não teve óbitos também ontem, infelizmente, continua com 220 no total. 5329 pacientes que escaparam da COVID-19. E a americana continua diminuindo aí a, a faixa etária de vacinação. É isso mesmo, né, Keller?
3: Exatamente. A Prefeitura divulgou nas redes sociais ontem à noite encaminhou a informação por volta das 19 horas e 20 minutos, abriu o agendamento para jovens com mais de 23 anos ou pessoas com mais de 23 anos, se o cidadão, por exemplo, tem 50 anos e não tomou a vacina, poderia fazer o agendamento, mas as vagas se encerraram rapidamente ainda ontem à noite. Não tem vagas para a primeira dose da vacina, também não há vagas para a segunda dose, tanto da AstraZeneca como da Coronavac. Como de costume, vamos aguardar a possibilidade da abertura de novas vagas, sempre nós recomendamos o ouvinte internauta acessar saudeamericana.com.br por volta das duas da tarde. E a prefeitura também está informando que os postos de saúde e outros locais de vacinação contra a covid não vão mais exigir o comprovante de endereço em nome das pessoas com 25 anos. Comprovante de endereço para essas pessoas pode ser do pai, da mãe, do irmão, desde que seja comprovado o vínculo familiar. Já que muitos jovens estavam com dificuldades em provar o endereço, que moram aqui na cidade americana agora. Não é mais necessário o comprovante do no nome, e sim de um familiar próximo, desde que comprove que more eh, com a pessoa. Informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da prefeitura.
0: Obrigado, Keller. 652, ocupação dos hospitais aqui. Hospitais são quatro em Americana que tratam pacientes com Covid-19. A média ontem à noite era de 56% de ocupação, leitos com respirador e sem respirador, ocupação de 44%. Metade né, do, dos hospitais aí com vagas abertas, isso é muito bom. O único hospital que tem 100% de ocupação eh, de leitos com respirador é o Hospital São Lucas. No Municipal, 23% apenas, São Francisco, 50%, Unimed, Hospital Unimed, 77%. Oito minutos para sete horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News.
7: O que mudou da urna eletrônica para hoje? Aprovada três vezes pelo Congresso Nacional. Da última vez era um projeto de Bolsonaro. Das outras vezes de do PC do B, do PDT, do MDB. A última foi de Bolsonaro. 433 votos a favor e só 7 contra. E unanimidade do Senado. Veto de Dilma derrubado. Gente, aí o, a justiça eleitoral se preparou para a eleição de 2018. Com a nova urna. Fez o lançamento num coquetel da nova urna. Eu vi a reportagem ontem desse lançamento. Uma bela urna com um, uh, com um dispositivo que recebia o papel, o comprovante de papel, uh, acoplado. E aí ouviam todos os ministros, todos elogiando. O ministro Barroso elogiou uh, palavras dele. Esteticamente muito bonita. E vem se integrar a esse sistema extraordinário de apuração eleitoral que temos hoje. 2017. Bom, aí... Bolsonaro vira candidato, eh, vão para o Supremo, o Supremo, o ministro Gilmar Mendes dá um liminar dizendo que a urna não vale agora. E agora, ontem o ministro Barroso disse que o voto auditável é inviável em país que tem o PCC, o Comando Vermelho, milícias e roubo de carga. Só que tudo isso já tinha quando ele elogiou o sistema em 2017. Aí a pergunta, o que mudou? lá no Congresso, na Justiça. É que naquele tempo, Bolsonaro era apenas um deputado do baixo clero. Agora é um candidato a pôr um obstáculo aos que querem voltar ao lucrativo poder. Só pode ser isso. Agora é bom lembrar a todos que serão candidatos no ano que vem. A governadora, o Senado, a Câmara Federal, a Assembleia Legislativa... A eleição é igual para todos. O sistema eleitoral de apuração vai ser igual para todos. Eu acho que tem que pensar nisso. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox
0: News. Quarta-feira de sol. Algumas poucas nuvens, mas ainda sem chuva aqui na região de Americana e Campinas, segundo a previsão da Agência Climatempo. A máxima hoje será de 22 graus. Casa Lavox agora marcando 12 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Faltando cinco minutos para 7 horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, dia positivo, hein? Pregão positivo, alta de 0,87%. O euro vale hoje R$ 6,161. Um o dólar comercial teve alta de cento, fechou cotada R$ 5,193. O dólar turismo vale hoje R$ 5,347. São 6 horas e 56 minutos, 4 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News, nesta quarta-feira, dia 4 de agosto. Bem, ante ontem anteontem e ontem, muitas reclamações aqui no jornalismo da Vox 90 sobre falta de médicos no atendimento lá no pronto-socorro do hospital municipal Valdemar Tebaldi. Segundo as informações, recebi muitas mensagens, telefonemas, WhatsApp, tudo quanto é jeito, o pessoal entrar em contato com a gente, dizendo que a informação que eles estavam obtendo lá no hospital municipal é que dois médicos faltaram ontem, no caso de ontem, dois médicos não apareceram e não foram repostos. Então, ficou, lógico, um grande vácuo aí no atendimento e muitas reclamações, mas muitas queixas realmente, então a Secretaria de Saúde não se manifestou os reclamantes aqui estão dizendo que não houve reposição dos médicos e o vereador Walter Amado ele já fez um requerimento vai protocolar aí para ser discutido na sessão de amanhã, perguntando sobre as ligações que ele recebeu também como vereador, sobre falta de médicos principalmente entre 19 e 22 horas isso anteontem, no caso do golpe, a reclamação foi de anteontem eu recebi de anteontem e de ontem então ele fez um requerimento, quer saber se está faltando médico eh, se houve registro de boletim na polícia, boletim de ocorrência porque a, a coisa ficou grave o pessoal ficou irritado, nervoso e quem paga a conta a, além do, do usuário do paciente que está lá quem paga a conta também é o servidor que está lá atendendo, que não tem culpa nenhuma da falta dos médicos, então deveria o secretário municipal, doutor Danilo uh, Oliveira, ter dado uma explicação, ou ontem, anteontem à noite, ou ontem, mas doutor Danilo sumiu, né? deve estar preocupado mais com os respiradores, mas o, o espaço está aberto ainda aqui, até as sete caso ele queira se explicar. Mas o povo está muito bravo com a falta de médico no hospital municipal Valdemar Tebaldi. Um minuto para as sete horas. Vox News:
1: as balas da polícia. Com Keller Estocou
3: Um minuto para sete horas. Muitas apreensões e entorpecentes nas últimas horas. Delegacia de investigações sobre entorpecentes a DISE, deflagrou a operação Gavião e apreendeu 294 porções de maconha no Jardim dos Lírios, em Americana. Ontem, dois adolescentes de 15 e 16 anos foram detidos, de acordo com a unidade. Especializado da Polícia Civil, os infratores comercializavam a droga em uma região conhecida como Biqueira da Quadra. Além do entorpecente, os agentes de segurança localizaram R$ reais. Os infratores foram encaminhados para a sede da DISE e após o registro da ocorrência, eles foram liberados para os seus responsáveis. Também ontem, ao menos duas apreensões de drogas da Guarda Civil Municipal, na região do Jardim dos Lírios, também aqui na cidade americana, a equipe da Guarda Civil, composta pelos patrulheiros Lopes Ivanilce e Novaes. A primeira apreensão, um jovem de 19 anos de idade foi detido. Quem nos traz
2: mais informações é o patrulheiro Lopes. Bom dia. Bom dia Keller, bom dia, ouvintes Vox 90. Na manhã dessa terça-feira, equipe GCM Lopes. GCNF Vanilce e GCM Novaes, em patrulhamento pelo bairro Jardim dos Liros, deparamos com uma parte entregando entorpecente para outra. Os mesmos, ao avistar viatura, empreenderam fuga, porém, em ato contínuo, a equipe logrou êxito em abordar uma parte maior de idade masculina e com ele, no interior de sua boca, seis porções de cocaína e em sua mão R$ e reais em notas diversas. Indagado mesmo, confessou a equipe que estava na prática da traficância e que o dinheiro era proveniente da comercialização das drogas. Diante dos fatos, nossa equipe se deslocou ao TCPJ, Central de Polícia Judiciária, onde pelo local a autoridade plantão ouviu e liberou a parte, assim bem como liberando, devolvendo o dinheiro ao mesmo, onde o mesmo responderá, responderá por porte de drogas em liberdade.
3: A outra apreensão da mesma equipe também lá na região do Jardim dos Lírios, um jovem de 26 anos foi detido com algumas porções entorpecentes e dinheiro, também foi liberado. E durante a madrugada houve a prisão de dois jovens de 18 anos de idade, também por tráfico de drogas. Durante a madrugada eu conversei com o Inspetor Charles da Guarda Civil Municipal da Ronda Ostensiva, que nos traz mais informações como foi essa prisão na Praça da Fraternidade? Bom dia. Bom dia, Keller. Bom dia, ouvintes do Vox
8: News. A gente recebeu uma informação privilegiada, dando conta de que dois indivíduos, dentre eles um fazia a venda da droga e o segundo indivíduo fazia a recolha do dinheiro. Dentro das características a qual nos foi passada, passamos a diligenciar, avistamos os dois indivíduos Ambos abordados, com o primeiro indivíduo encontrado três, por, três pendorf de cocaína e quarenta reais em dinheiro. Já o segundo indivíduo, quando ele percebeu que a gente ia proceder à abordagem, ele jogou algo. Fomos verificar o que ele tinha jogado, certa quantia em dinheiro, em torno de trezentos e trinta Primeiro indivíduo indagado a respeito, confessou que estaria ali na venda das drogas e que repassava o dinheiro para esse segundo indivíduo, indicando para a gente outros três locais na própria praça, onde teria maconha, crack e cocaína. Assim, efetuamos uma varredura, logrando o êxito em encontrar outras 27 porções de cocaína, 20 pedras de crack e 26 porções de maconha. Os dois foram presos? É, a autoridade policial acabou de deliberar aí pela prisão em flagrante, pelo delito de tráfico e associação ao tráfico de drogas contra os dois indivíduos que já são
3: conhecidos na prática do. Os dois criminosos autuados em flagrante por tráfico de entorpecentes participaram desta prisão, inspetor Charles, patrulheiros Roque, Nelson e Bruno. Sete horas e
1: três minutos dinâmico, direto e com credibilidade. Vox
0: News. Sete horas e três minutos, uma triste constatação, desde o começo da pandemia aumentaram muitos os casos de atendimentos a dependentes químicos. As informações com Felipe Moura.
9: Especialistas e autoridades de saúde alertam para as consequências da pandemia sobre os dependentes químicos. De acordo com o Ministério da Saúde, os hospitais credenciados pelo SUS registraram um aumento de 54% no atendimento por causa do uso de alucinógenos entre março e junho de 2020, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Para Andréa Galassi, professora da Universidade de Brasília e coordenadora do Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas, a relação da pandemia com o aumento no consumo de drogas e, por consequência, em maiores índices de atendimento na rede de saúde Existe, mas com ressalva. Segundo ela, estudos internacionais apontam que a Covid-19 não teve impacto significativo sobre as pessoas que consumiam drogas, como o álcool, de forma moderada e social, mas sim sobre quem já estava vulnerável.
5: Alguns estudos demonstraram que aquelas pessoas que já apresentavam problemas relacionados ao uso de álcool e de outras drogas, essas pessoas tiveram um agravamento do quadro delas. Elas passaram a usar mais né, álcool ou qualquer outra droga, o que acabou acontecendo de ter mais necessidade de serviços hospitalares.
9: A tendência se observa também na rede privada de saúde, confirma Tiago Soares Lima, psicólogo e coordenador de uma clínica de reabilitação particular. Ele estima um aumento de 50% nas internações para dependentes químicos na unidade onde trabalha desde o início da pandemia. Segundo o profissional, o isolamento social e o menor contato entre as pessoas contribuíram para o entristecimento, a depressão e outros gatilhos para o consumo de drogas em busca do que ele chama de prazer imediato. É muito mais fácil
6: estar em casa sem ter contato com as outras pessoas que eu gostaria de estar tendo se eu estiver sob efeito de alguma substância ao invés de procurar um atendimento.
9: O Ministério da Cidadania disponibiliza informações sobre serviços e locais de atendimento e apoio para dependentes químicos por meio do telefone 121 opção 3. Reportagem Felipe Moura. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e 6 minutos, 7 e seis. Uh, eu, Complementando as informações aqui dos respiradores, a gente vem falando bastante disso da semana passada. Essa grande polêmica dos respiradores comprados com dinheiro da Câmara Municipal, 700 mil reais e que um deles em que houve a perícia houve a apresentação de problema por isso a, a Secretaria de Saúde resolveu devolver todos eu achava que era só alguns mas não, o vereador Walter Amaro estava me informando que os 12 comprados pela Câmara todos serão devolvidos só que a promessa de devolver o dinheiro na sexta-feira passada pela empresa Avante lá de Pernambuco de da, do, do interior de Pernambuco ele agora mudou, o dono da empresa mudou a conversa, dizendo que só vai devolver o dinheiro após a liberação dos aparelhos, que já estão isolados e lacrados, aguardando uma nova manifestação do Ministério Público da Americana. Olha só o imbróglio em que a Americana se envolveu tentando comprar equipamentos sem a devida aferição. Lamentável. Sete horas e sete minutos. A opinião de
1: Alexandre Garcia. Fox News. Olá, estou de volta no
7: Vox News. Queria lembrar um pouquinho uh, CPI ontem, né? Foi uma frustração do, do G7 da CPI que, que convocou esse Reverendo uh, Hamilton Pinheiro, uh, Hamilton uh, de Paula, que não revelou nada, não tinha nada para dizer, não tinha nada, ele não tinha papel nenhum. Ele foi usado lá para uma tentativa de vender vacina Fajuta. E não conseguiram nada, é claro Também tentaram com, com prefeitos Com governadores, não conseguiram nada Então ficou vazio né? é, E aí quebraram o sigilo Quebrar sigilo né, é, de, do, do Luiz Miranda Acho que muito bem né? Luiz Miranda deputado Tem um histórico em Brasília e na Flórida Que justifica Uma quebra de sigilo fiscal é, Sigilo bancário E para as últimas declarações dele, o, o sigilo telefônico, telemático e tal, para saber se ele disse a verdade. Né? Então, quebrando o sigilo também do líder do governo, que ele citou na conversa, o, o, o deputado Ricardo Barros, que é bom também para aflorar a verdade. Né? Agora, a CPI teve coragem de pedir para o Ministério da Saúde para tirar a doutora Mayra Pinheiro. Gente, doutora Mayra Pinheiro é uma das maiores entendidas, Uh, no combate à Covid, em tudo, em tudo. Uh, sabe lá quantas vidas ela já salvou? Vai ser homenageada no Ceará pela, pela Academia Cearense de Jornalismo e Literatura uh, uh, e merece todas as homenagens mesmo. Uh. Mas você vê que é o afastamento dela e justificativa, não tem? Como aquela justificativa de Renan Calheiros e de Humberto Costa sobre quebrar sigilo da, da rede Jovem Pan. Uma justifica fajuta, completamente desprovida de, de, de qualquer base concreta, de lógica, de racionalidade. Simplesmente é tentativa de, de censura. Querem censurar, intimidar. É uma coisa assim bem soviética. Aliás, o espírito da CPI, na sua maioria lá de dentro, é de inquisição dos bons tempos da, da Igreja Católica, lá no século 16, né? É, de inquisição, é mais ou menos assim que agem. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox
0: News. Vox News. 7 horas e 10 minutos o Hospital Municipal Mário Gatti de Campinas, um dos mais importantes da cidade e da região, adiou cirurgias oncológicas para tratar o câncer uh, e também algumas ortopédicas perdão, ontem por falta de estoque de sangue. Desde a semana passada, outros procedimentos cirúrgicos de ortopedia, oncologia, neurologia, também foram remarcados pelo mesmo motivo, falta de sangue. Segundo a Prefeitura de Campinas, com baixo estoque de sangue na cidade, as cirurgias têm que ser reagendadas para que o hospital garanta o atendimento das urgências. 7 e 11
1: Os destaques da polícia. No Fox News. Fox News.
3: Ontem aconteceu um roubo seguido de sequestro aqui na nossa região, de acordo com informações da Polícia Municipal de Cosmópolis. Um motorista, logo no começo da manhã, foi abordado por quatro criminosos que ocupavam um carro modelo Palio. Vítima foi abordada em sua carreta, carregada com uma carga avaliada em duzentos mil reais de gasolina o Motorista foi levado como refém E depois foi encontrado em um matagal pela polícia civil A carreta sem a carga foi localizada no município de Engenheiro Coelho Apesar do constrangimento do roubo, o motorista não sofreu violência física A ocorrência movimentou equipes da polícia municipal de Cosmópolis Polícia Civil e Polícia Militar Rodoviária. Ainda em Cosmópolis, houve a apreensão de, ao menos, 43 porções entorpecentes na região do Parque Donister. Um suspeito foi detido. E um caso de muita repercussão aqui na região metropolitana de Campinas, ontem, em um condomínio de luxo em Valinhos, de acordo com a Polícia Militar, um adolescente de 14 anos atirou e matou o pai. Empresário identificado como Fabrício César de Oliveira, de 50 anos De acordo com a Polícia Militar, o homem teria agredido sua companheira, a esposa Mãe do adolescente de 14 anos, que pegou uma arma e efetou um disparo e matou o pai No local, a Polícia Militar apreendeu ao menos oito armas de fogo Keller Estoco, para o Vox News
0: Obrigado, Kelly. 7 horas e 12 minutos. Cães e gatos ganham oito hospitais veterinários gratuitos, inclusive um aqui em Santa Bárbara do Oeste, e também uma lei de proibição de fogos de artifício. Detalhes com Regis
2: Salvarani. Quem tem animais de estimação sabe que muitos deles sofrem com o barulho dos fogos de artifício. Nesta segunda-feira, no evento de anúncio de oito novos hospitais públicos veterinários, o governador João Dória comentou a lei, recém-sancionada por ele, que proíbe a queima, soltura, comercialização, armazenamento e transporte de fogos de artifício e de artefato pirotécnico de estampido no Estado. Porque não é só, não é só o sofrimento que se impõe aos animais,
7: você impõe também aos idosos, aos autistas, às pessoas que estão adoentadas em hospitais, é um prejuízo generalizado em nome de uma festa restrita de poucos. São Paulo deu um exemplo para o Brasil de respeito às pessoas, respeito às crianças e aos autistas, respeito aos idosos e, em
1: especial, respeito aos animais com esse projeto.
2: Os hospitais veterinários do programa Meu Pet, anunciados no evento, vão oferecer consultas, cirurgias, exames, atendimentos de urgência e emergência, vacinação, castração e adoção responsável. Dória enumerou as cidades onde serão instalados. Barueri, Ribeirão Preto, Sorocaba, Santos Registro, Santa Bárbara do Oeste, Jundiaí, São José do Rio Preto
7: e também Araçatuba e Votuporanga. Então, parabéns aos prefeitos dessas cidades. Obrigado por vocês terem sido nossos parceiros. Todas essas obras estão sendo feitas junto com vocês, junto com as suas equipes. E os serviços são absolutamente gratuitos para cães
2: e gatos com as que já estão em implantação, o programa terá ao todo 10 unidades. As obras devem ser iniciadas ainda neste ano com conclusão em 2022. Agência Rádio Web de São Paulo, Regis Salvarani.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Motociclista e ciclista morrem em acidente aqui na nossa região. Dependência química aumenta durante a pandemia servidores públicos trabalham para evitar a reforma administrativa. Campinas suspende cirurgias de câncer por falta de sangue. Muitos pacientes reclamam da falta de médicos de novo no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. O Brasil conquista mais uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos com o show de Ana Marcela Cunha.
1: Jornalismo dinâmico e Direto. Direto. Direto você você muito bem informado formato o Fox News volta amanhã Fox News Fox News